0: a un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión es un episodio muy especial porque lo estoy grabando desde CITUR, de hecho pues seguramente el audio sea ahí con un poquito de ruido al que no estáis acostumbrados. Pero bueno, gracias Radio Viajera por invitarme y si veis que me tiembla un poquito la voz soy yo, que estoy un poco nerviosa. La entrevista de hoy no necesita mucha presentación, ella viaja en bici, es la impulsora de Soy Cicloviajera y uno
1: de los proyectos en los que trabaja es Eurovelo.
0: Bienvenida al podcast, Iria.
1: Hola, gracias, Laura.
0: Iria, siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta. Y es ¿Quién es Iria Prendes?
1: ¡Ay! <risa> eh, pues, a ver, ¿qué te cuento? Iria, yo creo que es una persona pues, muy curiosa, muy activa, risueña, con mucha energía. Eh, Al final, a veces te defines por las cosas que escuchas de otras personas que hablan de ti, porque, bueno, no es tan fácil muchas veces identificar, pues sobre todo estas cosas buenas, ¿no? Eh, Por su contra, pues yo a lo mejor podría llegar a decir que soy contestataria, que (risa) que, que indecisa, que no soy muy constante en muchas cosas, pero bueno es un balance, un poquito de todo.
0: Cualquiera lo diría conociéndote un poco, ¿eh? para <risa> nada, o
1: sea a mí eso también me lo han dicho, como que reflejo mucho lo, realmente lo contrario. Quién
0: soy. No, y quién soy? Sí, pero ¿no? como lo contrario también. ¿eh? No diría que eres una persona ni que deja las cosas, ni que duda mucho. Te digo más una persona pues... decidida. <risa> pero bueno, vamos a ya con el tema de los viajes, que es lo que aquí nos interesa. Eh, Uno de tus viajes más largos fue por Sudamérica, hace ya unos cuantos años. Y si no me confundo, estuviste más de tres años viajando en solitario por
1: Brasil, Uruguay, Paraguay,
0: Chile y Argentina. ¿Cómo fue ese viaje?
1: Eh, Pues bueno, fue un vagabundeo que le digo yo, en realidad, porque... No, eh, ahí sí, a lo mejor te tengo que corregir, no fue en solitario los tres, los tres años en sí, yo salí en pareja al principio, entonces, bueno, fue esa mezcla de viaje eh, en el que en principio sales acompañada y te enfrentas a muchas cosas nuevas pues con alguien a tu lado y, y compartes muchas cosas y luego pues hay un momento en el que tomas la decisión de que ese viaje va a continuar en solitario y cómo pues te enfrentas a un montón de cosas que ya vienes viviendo pero eh, de forma autónoma y sola. Eh, no hubo un recorrido en sí ni planeado fue simplemente por eso de ahí que le diga pues eso que vagabundé tres años por Sudamérica porque a mí me decían oye que hay una fiesta un evento en tal sitio pues venga que para allí me voy eh, que ahora te puedes quedar aquí pues en aquel momento eh, funcionaba vendiendo artesanía en la calle y pues así también hice que el viaje durase mucho más entonces me decían eh, que hay una feria o hay fiestas en tal pueblo pues aquí que me quedo dos semanas pues, para hacer mm-hmm. más dinero y así poder seguir viajando si ves el map el recorrido de ese viaje es pues <risa> parece un niño que cogió <risa> un, un plastidecor y se puso a, pues eso, a pintar sobre el mapa porque no hay un recorrido mm-hmm. eh, yo creo que la Iria que estás conociendo y que ves ahora mismo se forjó mucho eh, de esa personalidad en ese viaje. <risa> eh, es uno de esos hitos que la gente puede llegar a marcar en su vida, aunque yo a veces lo olvido, pero gracias por traerlo sí. a... <risa>
0: Hay veces que <risa> se te olvida, pero yo creo que en el fondo, y lo que tú dices, tu personalidad seguro que está muy forjada gracias a ese viaje. Esto que has comentado de que empezaste en pareja y acabaste en solitario, Me parece muy importante porque cuando tú sales de viaje en pareja y pues no funciona, por lo que sea, es es algo totalmente normal, eh, muchas veces lo que pasa a continuación es que, eh, sobre todo, las mujeres deciden abandonar el viaje. Te entran muchos miedos, tú has planeado eso en pareja, eh, tienes como todo en tu mente que lo vas a hacer en pareja y de ahí hacerlo sola, pues es un gran cambio. ¿Te acuerdas
1: un poco de cómo fue ese Oscar, proceso? sí me acuerdo. Me acuerdo más el día que salí yo sola. Eh, yo cuando me pongo nerviosa eh, se me afloja el vientre. Entonces, por decirlo así muy fino. Entonces, eh, bueno, pues si había pensado que salía a las 8 de la mañana, pues yo creo que lo retrasé hasta las 9 y media o algo así, porque no era capaz de salir de, de la casa... Eh, y solo ir, a, ir al baño, ir al baño, ir al baño y, y la salida fue pues eufórica por una parte pero a la vez eh, llorando, eh, fue un día muy raro porque bueno pues además yo quería salir antes del día de mi cumpleaños, mi día, el día de mi cumple fue al día siguiente, o sea bueno había un, muchas cosas ahí eh, que, que lo hicieron muy intenso, pero a la vez estaba muy contenta porque yo lo único que me repetía durante todo el, el, el día era, lo estás haciendo, lo estás haciendo, y lo estaba haciendo rodeada de las montañas en la Patagonia, porque bueno, mi incorporación al viaje en, en formato individual, sola, fue en Bariloche, y entonces salir de Bariloche aquella mañana... Eh, bueno, el, o sea, que el paisaje al al, al alrededor ¿no? pues ayudaba a motivarte y a decir: Venga, eres la hostia. O sea, lo estás haciendo, vamos. Y, y, y en realidad, luego al día siguiente lo sigues eh, confirmando porque te pasan cosas geniales. Pues aquella noche dormí en un sitio espectacular, me cuido una familia con muchísimo cariño. Bueno la ruptura siempre es dolorosa pero en ese en ese caso además fue una buena ruptura quiero decir hubo un acompañamiento una preparación no tú yo no fue una decisión que tome o que tomamos de un día para otro hubo un tiempo tengo en cuenta además que cuando tú viajas con otra persona el equipo eh, lo llevas de a dos pues yo me tuve que hacer con un equipo individual pues una tienda para mí una cocina para mí un, unas cosas no y en ese en esa preparación ta, o, también hubo esta preparación mental preguntándole a otras mujeres que ya lo hacían sola eh, ¿qué, ¿qué me falta? ¿Qué me está? Ya lo tienes todo, si es que si ya viajas con él puedes viajar sin él también y bueno, pues esas cosas sí.
0: Y al final, pues mira, viste que, que, que era verdad ¿no? que sí, si viajamos con él no claro.
1: viajar sin él Entonces, no sé si será la siguiente pregunta o, o lo tienes por ahí esto es lo genial para trasladarle a otras mujeres ¿no? cuando tú vives una situación que la superas con... Eh, También ¿no? y tan satisfactoriamente, y que además descubres que, que al haberla eh, superado, eh, tienes un. O sea, eh, estás viviendo cosas maravillosas, quieres que otras mujeres no se lo pierdan.
0: Claro. Sí, pero es que además
1: esto no solo abarca a cuando tú sales en pareja, en
0: pareja sentimental. Yo lo he contado ya alguna vez en el podcast. Yo cuando estuve en Canarias empecé el viaje con una amiga mía que desde el principio yo sabía que ella se iba a ir. Bueno, pues el día que ella se fue y yo tenía que continuar sola, para mí fue un mundo y fue como... O sea, incluso me planteé dejar el viaje porque decía, uy, es que ahora... Ya había viajado sola, pero da igual. Es como que esa, ese miedo o esas... No sé cómo llamarlo, te, te inunda y después ya pues dices... Bueno, o sea, es que yo me acuerdo que el primer día dije, madre mía, menos mal que no me he comprado el billete de avión de vuelta y he seguido y luego estuve tres meses, bueno, tres meses y medio más. O sea, al final... Son esos miedos que en un primer momento te pueden paralizar, pero que hay que vencerlos y que al minuto ya te vas a dar, a dar cuenta de que merece la pena
1: continuar. Tú, tu mente, tu cuerpo también, pero tu mente sobre todo, tiene un proceso. Y yo ahora esto que estás explicando así lo estoy viviendo porque compagino muchos tipos de viaje Entonces, por ejemplo, si trabajo con una agencia y llevo a una gente a un país, pues en muchos casos me estoy quedando yo después en ese país. Y hay un impas... Ahí, brutal, entre que yo dejo al grupo en el aeropuerto y me pasa siempre lo mismo, que digo, ¿yo porque no me vuelvo con ellos? Eso es. ¿Qué hago? En este caso, este último viaje a India, por ejemplo, ¿no? Que yo me quedaba pues tres semanas más yo. ¿Y qué mierda hago yo tres semanas más sola en India? Sí. Y es cuestión de 24 horas, como Eso que es. tu cuerpo, tu, men- tu mente sobre todo, asimila la nueva realidad... Cambia el chip, necesitas un momento como de descanso y de asimilación, y es como, venga, empieza un nuevo viaje. Y en ese nuevo viaje cambian las dinámicas, porque no es lo mismo viajar acompañada que viajar sola, y entonces cambiando las dinámicas es como, pues es otro viaje dentro de todo este.
0: Eso viaje es, más eso grande, es, y no además que es
1: que te, o sea, enseguida como
0: que te acostumbras y dices, joder, sí yo estoy muy bien sola, ¿no? O sea, si sí, sí, realmente me gusta, pero es, es verdad que cuando estás tanto tiempo tan acompañada, pues. Otra vez, pero bueno, vamos a volver al viaje de Sudamérica que estábamos comentando. Porque yo, a a medida que pronunciaba el nombre de los países que habías visitado, pensaba seguro que más de una persona está preguntándose qué países más peligrosos para viajar en bici. Y tú, que has estado allí, ¿Qué me puedes decir sobre esto,
1: Eh, peligrosos de inseguridad, inseguridad, que te pase algo, Eh, a ver. Eh, yo no diría que llegan a ser peligrosos eh, como tal, sí que es verdad que si vamos con nuestra mentalidad europea, eh, nuestra tranquilidad en, este, no sé, en, en estas ciudades en las que vivimos, que pese a que podemos llamar que, o decir que, somos, que son inseguras las capitales o algo así, eh, no pasa nada en comparación a otros países del mundo, yo creo que teniendo en cuenta... O sea, que hay que tomar precauciones eh, de la realidad en la que vivimos y que vamos a recorrer. Pero no, no para que sean peligrosas y digas, no voy a ir o, no sé, pues en el caso de entrar en una ciudad pues a lo mejor no entrar en las horas puntas, eh, contactar con alguien de, de la ciudad a través de alguna red o de alguna aplicación o algo, pues para que te indiquen cuál es la, cuál es la zona más segura por la cual entrar en la ciudad. Mm-hmm. Eh, el campo y, y la parte rural, eh, en términos generales, yo no digo que luego sí, eh, puede hay en pasar partes, algo, eso es. pero en términos generales es muchísimo más afable, eh, no hay tan la gente no está tan tensa tú llegas en bici eh, bueno esto todo y no quita para que yo te pueda enumerar un montón de situaciones tensas y, y peligrosas que he podido llegar a vivir pero son tantas las guays y las que enriquecieron y las que me estrujaron el corazón y que y amigos que he hecho en todo el viaje, que no vale la pena ni siquiera darle espacio al otro, ¿sabes? Es. Es como…
0: Pues vamos a darle espacio a la guay y cuéntame sí. una
1: anécdota guay. Buf, es que tengo muchas, muchas anécdotas guays, muchas, muchas. Pero, por ejemplo, ahora que me hiciste recordar, el día que salí… ...que ese día iba como todo organizado y todo pensado... ...y yo decía, bueno, llego a este pueblecito... ...y le pregunto, a, compro algo ahí... ...además era el día antes de mi cumple... ...entonces dije, me voy a dar un premio... ...y si hay un restaurante, pues me voy a sentar a comer en un restaurante... ...y estas cosas que en la bici vas flipando... ...y cuando llegas al sitio, te has cambiado todo el plan... ...porque, ¿qué pasó? Pues no había ni restaurante... ...el pueblo, eran cuatro casas... ...y cuando yo... Había una señora que vendía algún tipo de, de alimentación a través de la ventana de su casa, entonces dije, bueno, pues a ella le voy a preguntar. Y le pregunté, pues, ¿dónde podía acampar y dónde podía poner la tienda? Claro, se extrañó porque dijo, pues aquí muy difícil, tienes que bajar al lago, el lago eran como tres kilómetros cuesta abajo, no me apetecía nada era hasta allí, no sé qué. Y bueno, un poco breve... Llegó un chico que la saludó, enseguida ella le preguntó, él dijo, yo tengo 20 hectáreas para acampar, (risa) y yo dije, ah, perfecto, sígueme. Y bueno, esta, el, el, lo que te hace viajar sola y coincidirás conmigo es que vives esta montaña rusa de emociones en la que estás en lo alto de qué guay, qué guay, qué guay y enseguida tu subconsciente te dice uy, esto que estoy viviendo puede llegar a tener algo de peligroso y ya entonces ya estás toda tensa y vienen entran los sudores y luego vuelves otra vez, qué guay, esto mola un montón, qué guay, mira, la vida es maravillosa y luego, ¿por qué me metí por aquí? ¿no tendría que haberme parado aquí? ¿por qué hablo con este? Y bueno, pues esto es lo que sucedió yo. Seguía este coche, abrió una compuerta de una casa de estas inmensas y empecé a caminar por un camino, o sea, yo seguía con la bicicleta, un camino como de dos kilómetros en un bosque, diciendo... Yo, o sea, ¿quién te manda meterte aquí? Y por el otro lado iba pensando, no, venga, Iria, tranquilízate. Él habló con la señora, la señora me dijo que sí, que podía confiar. Como, pero la otra, Iria, era, no, pero ¿para qué confías en la gente? Todo el rollo, ¿no? Ya sí, sabes.
0: totalmente. ¿A dónde llegué?
1: Pues a una casa en una esquina de un lago en la Patagonia, impresionante, donde acampé y a la mañana siguiente, pues esta familia me dio de desayunar, todo el rollo, no sé, ¿sabes? Entonces... Claro, pues al, al día siguiente reafirmas y dices, mis primeras 24 horas sola han sido magníficas. Entonces, esto no solo tiene que ir a mejor. Eso es. Eso es si, ha, si ha empezado así, por vamos, eso. solo
0: puede ir a mejor. Y otra de las cosas que también hacen muchas veces a la gente plantearse los viajes es el tema del presupuesto. Eh, buscando información de este viaje, yo he leído que hiciste el viaje con un presupuesto diario de 5 dólares. Sí, pero porque yo puedo llegar
1: a ser muy rata No sé si es para todos los públicos ¿Tú en el viaje, por ejemplo, del sudeste asiático ¿Cuánto te gastaste? ¿Tienes calculado más No sé, o menos? No sé
0: exactamente cuánto, pero muy poco
1: Claro Muy bueno. poco
0: Y he de decir que yo ahí prácticamente no usé la tienda de campaña vale. O sea que dormí mucho en alojamientos y en casa de gente Pero aún así, aunque fuese barato, sube el presupuesto Sí Pero aún así me
1: gasté muy poco por eso, entonces, hay una realidad, que es que salir de Europa ¿no? <risa> implica que tu vida puede llegar a ser más barata. También lo puedes hacer barato en Europa, pero sí que es verdad que aquí tenemos un, es un poco más complicado o los estándares son diferentes o algo así. Eh, Sudamérica, eh, en realidad hay, hay, una, hay una cosa. Cuando tú sales a viajar ilimitadamente, hay un presupuesto. Entonces o sea, tienes un dinero y tú dices, este dinero lo tengo que estirarlo, cuanto más lo estire más va a durar el viaje o me tengo que inventar una forma de generar dinero yo en el viaje hice las dos cosas primero porque salí con unos ahorros muy limitados larga la historia, pero (risa) salí con pocos ahorros y quería que ese viaje durase mucho entonces eh, al final no era eh, eh, no, a ver, como lo explico No era tanto eh, ganar dinero en el camino Sino no gastarlo uh-huh. No gastar el que ya tenía Y el no gastar el que ya tenía También implicaba el ser creativa Y decir, bueno, quiero hacer esto ¿Cómo hago para no comprarlo? Quiero conseguir no sé qué ¿Cómo hago para no...? ¿no? Hay que sumar también Que yo ya llevaba cinco años Viviendo en Sudamérica eh, En Argentina Entonces ya había adoptado un poco, pues, esta... La cultura. Bueno, ¿sabes? Esta viveza que tienen allí, que sí que es verdad que ahí nos dan mil vueltas a la hora de, pues, eso, de sobrevivir, ¿no?, En, en, en situaciones hostiles. Entonces, ¿cómo ahorras? Pues, te vas a la verdulería y preguntas por verduras que vayan a tirar. Pasas por la panadería. Oye, ¿tienes pan? Al final es un poco... Pues, a lo mejor, desde este lado se ve como tener un poco de cara, ¿no?, ...y echarle un poco de jeta al asunto... ...y si funciona bien y si no funciona... ...pues no pasa nada... ...yo siempre pedía sitio para acampar... ...prestado... ...o sea pues... eh, ...si no era un sitio público... ...pues una iglesia, un colegio, el ayuntamiento... ...o alguna entidad así... ...era pues alguna familia... ...oye podría poner la tienda en tu tu jardín... ...o algo así... ...y yo tenía un límite de cuatro... Eh, pa, pero era también para ayudarme a no, no, no caer, ¿no? Como decía, claro. si la primera vez me decían no, yo decía, bueno, no importa, iría hasta la cuarta. Cuatro, cuatro opciones tienes. Sí. Venga, vamos a preguntar otra vez. Vamos a. Así que. Bueno. Y funcionaba. Siempre me funcionó. Yo tengo muy buena experiencia y, y, y es lo que me gusta transmitir. Yo creo que si, si viajas abierta, Si viajas desde una forma humilde, si viajas con con curiosa y con respeto, eres bienvenida allá donde vayas. Eso es, eso
0: es muy importante. Pero bueno, ya no solo has has
1: hecho este viaje, has hecho un montón más.
0: Eh, Entre ellos me gustaría hablar de Costa Rica. Tú decidiste que, que te ibas un tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo estuviste, a Costa Rica a pedalear.
1: ¿Cómo fue pedalear por allí? Pues pedaleas en pantalón corto y camiseta de tirantes todo el tiempo. Es genial. <risa> eh, Costa Rica, es, pues en el caso, por ejemplo, de la inseguridad, es un país súper seguro, eh, con muchas opciones. Eh, me pareció fácil, entre comillas, ¿no? O sea, bastante pesa que luego pues la infraestructura, a lo mejor, ciclista, no es como conocemos en otros países, pero... Eh, pues tienen una red de carreteras secundarias eh, que ayudan pues, al tránsito de las bicis, la gente que para mí es la joya de todos los viajes, es un, son espectaculares y si aún encima le sumas que está rodeado, o sea, es, es, un, es un zoológico, no sé cómo de, eso va a sonar fatal, pero es, es, es el ambiente natural
0: al 100%. Quiero sí, decir, hay que animales te... por
1: todas partes. Pero es que te los encuentras más que dentro de los parques nacionales. O sea, es alucinante, alucinante. Y luego, pues el recorrido que yo elegí, que es la costa de Nicoya, eh, hacía que todos los días terminase en una playa con, no sé, el agua a temperatura de 20 y poco grados. Yo, que soy de Galicia, o sea, <risa> para mí era un sueño. Claro. No, o sea, Costa Rica es un, es un sitio para poner en, el, en la lista. En la lista, sí.
0: Y además, eh, cuando viajamos en bicicleta, también hablamos mucho de la hospitalidad. En cuanto a hospitalidad,
1: ¿cómo es Costa Rica? Pues yo es que eh, estuve dos semanas, o sea, estuve más en total, pero el recorrido que hice fue eh, de dos semanas. Eh, Esto a lo mejor también coincides conmigo o no, igual lo podemos debatir ahí. Hay días que, o sea, en en tus viajes, depende del día, tienes más, más ganas de sociabilizar o no. Y hay días, (risa) coincides, y hay días que si ya vienes presentándote tres días seguidos contando la misma historia y lo que sea, pues igual a la noche no tienes tantas ganas de pues eso, meterte en casa de una familia, porque por mucho que digamos, pues es gratuito, tiene un coste. No es económico, pero tiene un coste energético. Energético, eso, eso ¿Sabes? es. Sabes, el, el participar, el, el, ¿no? el, el formar parte de pues esas horas que tú compartes. Costa Rica en realidad es un, eh, fue un viaje más introspectivo para mí y disfruté de una parte más turística, vamos a decirlo así, porque además los sitios donde yo llegaba eh, son pueblos muy turísticos. Entonces, en las zonas turísticas es difícil, tú siendo una gringa para ellos, es difícil que te abran las puertas en, en, sin cobrarte, porque al final pues, viven, de, de, viven de tu visita. Eso es. ¿no? Y, 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 bueno, pues al final eh, yo me daba cuenta que los campings estaban genial, que estaban a pie de playa… <risa> o sea, que había un beneficio ahí en el que, a lo mejor, el interaccional era más durante el día que no a la noche cuando llegaba. Pero he de decir, y se lo he recomendado ya a un par de personas que me han preguntado por Costa Rica, que si el trazado en realidad lo marcas terminando en pueblos de interior, no tanto en la costa, los pueblos por los que yo pasaba durante el día, eh, ahí sería muchísimo más fácil, porque son pueblos que no viven del turismo, más genuinos vamos a decirlo así, y, y sería más fácil que te... Que te vale, un hueco. Entonces,
0: para alguien que esté pensando en un viaje no tanto tan largo, sino de coger su bici, montarla en un avión y pedalear, ¿no? en este caso, pues como hiciste tú, me voy dos semanas a Costa Rica, ¿no? ¿Cómo organizas tú ese viaje? ¿Qué es lo que necesitas para organizar un viaje de estas características?
1: Eh, lo primero que podría llegar a recomendar, para que la cosa sea ligera y fácil, es averiguar si podemos alquilar una bicicleta en destino. Es de las últimas cosas que estoy haciendo en los viajes y me parece súper cómodo y muy fácil. Quiero decir, si van a ser dos semanas y no más, lo más seguro es que te compense alquilar una bicicleta en destino. Y... Un truco sería hacerte con unas bolsas de bypacking que no ocupan nada y que son muy versátiles, o sea, pueden llegar a moldarse a cualquier bicicleta y tú esas bolsas las pones en la bicicleta que tú alquiles allá en destino. ¿Qué, qué haces con eso? Que viajas en avión mucho más ligero, no pagas extra de equipaje y, y una vez que llegas a destino, tú montas todo tu equipaje, tus cosas no sé qué y sales a viajar. Eso lo he hecho ya en un par de ocasiones, es como... Para viajes cortos, el nuevo formato que hago, eh, yo tengo las bolsas de bypacking de Geosmina, que puedo com- dar la fiabilidad de que son unas buenas bolsas, no porque además me sponsoricen pero por eso también. <risa> es, pero, la cuña, pero, pero, es la pero cuña, es verdad, pero, es pero no, es verdad. O sea, eh, y, y de hecho, pues, las presto para que las prueben y, y te hagas a la idea de que realmente es un buen formato, Pesan poco, lo cual hace que no tengas que comprar extra de equipaje y entonces pues pues eso, viajas con tu, tu, con tu maleta de 20 kilos, de 15 kilos en, en tu billete, llegas a destino, coges la bicicleta donde la hayas alquilado y le pones las bolsas con todo tu equipaje dentro y ya está. Es como comodísimo. Eso es, incluso se me ocurre que podrías
0: incluso viajar con la maleta y posiblemente si tú hablas con la tienda eh, anteriormente decirle oye, te puedo dejar la maleta aquí dos semanas. Sí, sí, sí. Que a lo mejor quieres combinar el viaje. Eh, Tú has tenido una vida nómada durante mucho, mucho tiempo y de repente pues decides dar un cambio a tu vida. De
1: repente se llama COVID, ¿no? Pandemia. Ah, De repente... (risa)
0: De repente se llama COVID, pero la has mantenido, o sea, llegó un momento Ah, que hasta, o sea, tú antes todos te conocíamos como una vida nómada y ahora en redes sociales eres ir y aprendes, o sea, ahí es cuando, o sea, has tenido que haber un proceso ahí de darte cuenta de, pues, ahora mismo no me sigue apeteciendo eh, seguir viajando indefinidamente, me apetece, pues, tener proyectos y estás haciendo un montón de cosas. Sí, Eh,
1: claro. No sé si sigo llevando una vida nómada en realidad Haces Simple, muchos viajes Hago muchos viajes, pero sí que es verdad que ahora Tengo mi base o mi casa ¿no? O sea, mi espacio eh, y, y creo que eh, Creo que Llegó un momento que era necesario Lo sentí así Ahora, ahora es como esa dualidad, ¿no? porque así como antes de empezar la entrevista hablábamos de los viajes largos y que molaría volverse a ir indefinidamente, eh, hay una realidad en esos viajes largos que es como, como hecho de menos tener un espacio para hacer esa activi- esas actividades que no hago cuando viajo. ¿no? Entonces, eh, no digo que sea para siempre, así tampoco fue la vida nómada que tenía, eh, pero ahora estoy bien, quiero decir, saliendo y entrando, llegando y volviendo, haciendo diferentes tipos de viaje también, eh, me encuentro cómoda.
0: Uh-huh. Y bueno, eres la
1: impulsora
0: de Soy Cicloviajera, que también, bueno, pues a raíz de estar aquí, eh, estás haciendo y organizando muchas cosas, pero para quien no lo sepa, ¿qué es Soy
1: Cicloviajera y qué cosas haces? Soy Cicloviajera es la primera comunidad que surgió en redes eh, de Cicloviajeras de habla hispana, así la subtitulamos. Y es una una loca idea que surgió en unas semanas compartiendo con Aye, que es una chica que se quería iniciar a viajar en bici, y pues aprovechó que yo pasaba por la puerta de su casa, más o menos, y le dije, venga, vamos. Y compartimos esas semanas y a raíz de ahí, pues bueno, dándole un poquito de cariño, poniéndole ganas, hablando con otras mujeres y al final el boca a boca y no esto que, que se va corriendo la voz y te vas dando cuenta que hay otras mujeres que se están planteando que tienen ganas de viajar, pues se ha ido creciendo y haciendo más grande. La comunidad es un espacio, no es más. Es un espacio para que nosotras pues, resolvamos dudas, compartamos inquietudes, eh, esas situaciones en las que pues nuestro entorno igual no nos entiende mucho, eh, pues tener esa, 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 mm. ese apoyo, ¿no? Bueno, esa, esa, sí, bueno,
0: es una, es una función muy guay porque es verdad que, bueno, a mí quizá ya... Mmm, O sea, no tenga tantas dudas como podía tener cuando empecé, pero es verdad que cuando empecé, pues el tema de acampar eh, da mucho respeto, el tema de viajar sola también da mucho respeto. Y si tú ves que hay una comunidad tan grande de gente que te está apoyando y que está haciendo lo mismo que tú, te te entran ganas de hacerlo, ¿no? Que es, es, es siempre como, si tú puedes, yo también puedo, pero si tú no ves a alguien que lo está haciendo, a lo mejor no te entran ganas o te entran ganas de hacerlo pero no te atreves, entonces bueno las, esa posición que tiene Soy Cicloviajera es muy muy guay y el tema de las quedadas es muy inspiracional también ver y decir jo, es que hay, eh, hemos quedado en un punto de España y estamos aquí 50 personas que compartimos gustos, que nos gusta viajar en bicicleta y que en nuestro día a día a mí por lo menos me cuesta mucho que gente de mi entorno le guste lo mismo que a mí, entonces ver que Fuera de tu entorno está eso y al final acabas creando comunidad porque ya hay muchas gente que he conocido pues
1: en las quedadas o a través de ciclo Viajera que hoy por hoy son amigas. Sí, Entonces... o tener eso, ¿no? ¿A quién preguntarle pues esas dudas? Ya sea luego que… Pues viajes de forma independiente o lo que sea, pero mm. dices, pues tengo una duda, ¿cambio de, cambio de vicio no, le cambio los platos tal, o ya ha salido esta bolsa, necesito una nueva riñonera. Pues tienes a un sitio al que acudir a preguntar esas dudas, ¿no? Eso es. Eso, nosotras que a lo mejor podemos ser un poco más independientes, pero realmente la comunidad eh, funciona muy guay de lo que yo creo que hay que estar orgullosa es de… Eh, de plantar esa semillita y, y acompañar el proceso a que nuevas mujeres descubran que viajar en bicicleta es un formato guay Eso es. Ese es el rollo. Entonces, de ahí surgieron los campus del verano, de ahí cada año pues, aparecen nuevas mujeres con esa inquietud y compartir... Es que a, a mí a veces me cuesta explicarlo en palabras, pero compartir ese proceso para que una persona o una mujer se sienta capaz de que pueda hacer algo Es impresionante, porque venimos de ese formato, pues eso, que yo no puedo hacer muchos kilómetros, que tanto peso a dónde voy, que yo me oriento fatal, pero madre mía, no voy a llegar, que cómo voy a confiar en los, así te va confiando en los desconocidos, ¿no? Y este tipo de cosas. Además, que seguro que en los
0: campus, eh, bueno, yo por lo menos lo que la percepción es... Como que son mujeres normalmente eh, entre 40 y 50 años que a lo mejor han querido hacer toda su vida esto y no han podido pues por eh, imposición de la la sociedad, ¿no? Un poco de que pues cuando ellas eran jóvenes no no tuvieron la oportunidad de hacerlo.
1: Dijiste 40, yo tengo 40, Laura. Me acabas de posicionar no, en una… No, no pero no es, broma, cobar, es que como que muchas. Es o sea,
0: Yo me esperaba, es verdad, que la primera vez que organicé un viaje que la media de edad fuese de 20-30 años.
1: Hay una realidad, y es que yo creo que el cicloturismo como tal, los cicloviajes… <risa> me, ha, me ha llamado vieja la cara, pero eh, no pasa no. nada. <risa> eh, es como, no es para gente joven. Y es un debate así que, se, bueno, que lo tenemos muchas veces, ¿no? Yo he tenido la excepción en un campus de este año, la primera adolescente mmm, de 17 años, Anda, por mira. ejemplo, que ha sido una duda también, ¿no? Como, mmm, ¿cómo hago con un adolescente en un grupo, con, gente más, con mujeres más mayores? Bueno, ha ido fenomenal, pero, porque yo creo que también, pues eso, una chica, una mujer de 17 años que se apunta a este tipo de viajes ya es de otra pasta, sí. ¿sabes? Entonces ya, pero... Eh, yo creo que es eh, no es solo las mujeres yo creo que es en global sí que es verdad que hay una realidad que muchas mujeres se plantean hacer diferentes tipos de actividades una vez que pues han criado a los hijos eso es o, o, o su familia ya está eh, encauzada no sé cómo decirlo no como que cuando han tenido un poco más de tiempo libre les da tiempo a pensar un poco más en ellas y ahí retoman cosas como «Ostras, si a mí me gustaba andar en bici», «Ostras, si a mí me gustaba viajar», «Ay, mira, que ahora se pueden hacer las dos cosas juntas», es, ¿no? Ese sí. tipo de cosas. así que es verdad que… Yo creo que hay que tener también una ma- otra madurez, porque un cicloviaje no es solo… No es solo, no, no es deportivo es más mental que otra sí, cosa no no es deportivo no es deportivo. entonces entonces en esa madurez mental es cuando nosotras buscamos otras cosas no otros encuentros otros mm. no sé otro tipo de viajes más lentos donde a lo mejor disfrutemos sí. de no, otros sé. yo es que de lo descubrí entorno. muy
0: pronto yo empecé a viajar ya, en México es, con 22 años ¿a que tú eres muy y, joven y creo que o sea me da pena que hay que haya gente que no lo haya descubierto aún
1: ya pues aquí estamos <risa> por eso <risa>
0: Y ya vamos a ir acabando, que se nos acaba el tiempo, pero lo último que quiero que me cuentes es, porque tú ahora estás involucrada con Eurovelo, que son rutas muy chulas y muy interesantes para que la gente pues, las siga, que están repartidas por toda
1: Europa. Pues cuéntame un poco qué son esas rutas. El proyecto Eurovelo, las rutas Eurovelo, es un proyecto que sale de la Federación Europea de Ciclismo, eh, que está situada en Bruselas. Es un proyecto que envuelve a toda Europa como continente y tiene la utopía y se está desarrollando poco a poco. Es un itinerario de rutas ciclistas que lo que va a hacer es conectar países. A día de hoy hay rutas bastante conocidas como la Eurovelo 6, que podríamos eh, ir desde la costa francesa hasta el mar eh, Negro, muerto, ahora Hungría, por ahí. La Eurovelo 3, ¿no? que entra por el Camino de Santiago, la Eurovelo 8, la Mediterránea, bueno, hay algunas que a lo mejor a algunas de las personas oyentes del programa pues les suena, pero la realidad es que, bueno, es un proyecto que está en desarrollo todavía, mm-hmm. no significa que todas las rutas estén, to- que sean totalmente ciclables, que estén señalizadas, se está mm, trabajando en eso. Eh, este proyecto lo que hace es tener equipos de trabajo y coordinación en cada país y bueno, desde el año pasado pues yo formo parte del Centro de Coordinación Eurovelo en España. Eh, todo muy acorde, cuando lo comenté en mi casa fue como, bueno, es que no te puede pegar más. Claro. <risas> es que estaba hecho para ir ya. <risas> Así que, bueno, pues ahí es uno de los motivos por los que me encuentro en Fitur y por los que hemos podido hacer esta... esta conversación hoy.
0: Pues nada, Iria, tenía muchísimas más preguntas pero no nos va a dar tiempo a hacértelas, pero bueno, yo creo que ha estado la conversación muy bien, lo único eh, dirá la gente que nos está escuchando dónde puede encontrarte en redes sociales
1: para que siga las cosas que está haciendo y todos tus proyectos. Vale. Eh, bueno, nos veremos este fin de semana porque tenemos programado ahí un cumpleaños de la comunidad, sí, cumple no sé seis años. El episodio años? va a salir más tarde. Ah, vale. me he adelantado. Sí. Bueno, pues ya nos habremos <risa> Eso. visto y lo habremos, <risa> <risa> lo habremos pasado muy bien y habrá que quedar en otra ocasión oh. para hablar de más cosas. Eh, yo escribo sobre eh, cómo ir y aprendas, que es mi nombre, eh, entonces… Googleas, pones ir y aprendes y ahí te van a aparecer pues muchas cosas. Eh, muchas cosas eh, Soy cicloviajera igual, es un nombre que ya, pues lo mismo, si pones soy cicloviajera tanto junto como separado en Google vas a encontrar en redes sociales, pues sobre todo en Instagram, en el grupo que tenemos en, en Facebook, un grupo privado donde hablamos y esas cosas y, y, y nada, ya sí, bajo esos dos nombres.
0: Pues nada, uh, Iria, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, hemos hablado al final de un montón de cosas, de tus viajes, de cómo te has sentido y ha sido muy inspirador. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Y gracias también a bueno, toda la gente que va a escuchar este podcast, por supuesto a Radio Viajera por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí. Y ya sabéis que podéis encontrarme como Dos Ruedas, Dos Pedales en redes sociales. Y si queréis consejos sobre cicloturismo, en dos ruedas, dos Hasta el próximo episodio.